0: Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Woo! Hallo! Herzlich willkommen zum Podcast Da sind wir noch mal.
1: Da sind wir noch mal dieses Jahr. What's up, Katrin Höft? What's up, Inga LeinPeters? Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke. Ich freue mich auch, dass du da bist.
0: <lacht> ja, wir wir chillen hier in unserer Winter Depression. <lacht> <lacht>
1: ne. Unser, unser Winterdepressionsaufladestation. Äh,
0: also, ich habe keine Winterdepression. Nee. Ne.
1: Also, aussehen, also ich, ich möchte nicht zu nahe treten, Inga, aber heute
0: <lacht> siehst auch du ein bisschen. Wir beenden dieses Gespräch an dieser Stelle. Tschüss. Das war schon mit euch.
1: Sieht nicht jeder momentan, aus. Oh, es ist Grieselregen draußen. Ja, es ist doch
0: umso schöner, dass wir hier drin ja Woll ich waren, willst du noch eine Decke haben?
1: Nee, darf ich jetzt mal kurz den Satz zu Ende sprechen? Dass ich scheiße aussehe Nee, <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, jeder sieht doch momentan aus wie eine kleine Winterdepression. Ja. Ja. Ich habe heute Nacht nicht viel geschlafen, weil es dem Hund nicht gut ging. Oh. Das Kind hat gekotzt.
0: Hm. Ja. Aber jetzt geht's wieder.
1: Ja. Ach. Und... Kinder sind doch wirklich eine Freude. Oh Gott, das ist ein ganz schlimmer Anfang. <lacht> Hallo, der Porridge-Gast ist wieder mal richtig positiv drauf. Also ich bin positiv. Wie geht's dir? Äh, gut, gut. Ähm, naja, also was soll ich sagen? Ähm, wir befinden uns kurz vor zwischen den Jahren. Die unmöglichste Zeit des Jahres, wo man... Ist der 12. 12. Ja, aber das ist so die Zeit, wo man nicht weiß, ist es jetzt endlich vorbei das Jahr? Wann beginnt das Neue? Habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte dieses Jahr? Wo habe ich nicht gut performt? <lacht> Wo hat's gemangelt? Was war schön? Was kann ich noch erreichen? Was nehme ich mir vor für nächstes Jahr? Ist jetzt schon Weihnachten? Gott, es ist bald wieder Silvester. Ach, mir geht Silvester auch so auf den Sack. Warum? Weil das immer so, das ist immer so, so, so ein Paniktag. Mhm. So alle rennen dann irgendwie noch so ganz katastrophal. So, äh, so bis 14 Uhr. Du mal schnell zu Rewe, weißt du? Oder,
0: oder, auch, oder, auch, Li oder, auch, oder auch Lidl. Ja.
1: Um irgendwelche random Dinge, die man jetzt unbedingt an diesem Tag noch braucht, weil danach gibt es ja nichts mehr. Ich arbeite einfach, dann hat man das Problem nicht. <lacht> genau, Menschen, die arbeiten wie du, kennen das nicht.
0: Ja. Ich habe aber auch früher schon immer an Silvester meistens mir irgendwo was gesucht, wo ich arbeiten konnte. Ich, ich, auch nicht, ich mag das.
1: Ich habe ja die, letztes letzte Silvester hatte ich ja Corona. Da haben wir ja leider nicht gespielt. Stimmt. Und davor habe ich aber auch gearbeitet. Ich habe, die ich glaube, die. Außer das Corona ja 2020.
0: Es läuft richtig gut. Wir sind richtig in Podcast-Übung. Ähm, was sie eigentlich
1: sagen wollte ist. Außer das Corona-Jahr 2020, da war Silvester ganz gruselig. Warum? Ja, da ist, da. ich glaube, ich war bei meiner Family. Ja, da war ich bei meinen Eltern. Das war schlimm. Hm. Da waren ja alle so, oh Gott, bloß nicht Weihnachten feiern und schon gar nicht Silvester. Aber 21. Nee, 2020. 20 auf 21. 20 auf 21. Ja. Aber ansonsten habe ich auch immer eigentlich gerne gearbeitet an Silvester. Ja. weil dieser Tag wird immer so hochstilisiert so hey und, wuh, und jetzt nur noch 10 Sekunden und dann wird alles besser es ist einfach nur, es, der Tag geht einfach nur vorbei und der nächste beginnt
0: ja, jetzt haben wir allen die gern
1: Silvester mögen, so. haben versaut ich wünsche euch einen guten Rutsch äh, und einen schönen Start ins neue Jahr
0: ja, ey, jetzt haben wir voll lange keine Folge mehr aufgenommen
1: an mir lag es nicht
0: das sagst du immer, das stimmt aber gar nicht an mir lag es auch nicht. Es lag an uns beiden. Okay. Ich hätte in den Stunden, die ich frei hatte, hätte ich
1: aufgenommen. Aber dann wolltest du nicht. Ja, aber da ich ja ein, ein empathischer Mensch bin, der auch gerne für andere Menschen mal mitdenkt, die ja, er mag, habe ich für dich mitgedacht und mir gesagt, die Inga braucht jetzt auch mal einen Tag für sich. Ja, das ist richtig, aber ich hätte wirklich gerne aufgenommen. <lacht>
0: Ja, gut. Aber danke.
1: Schön, dass wir das hier besprechen. Ähm, nee, erzähl doch mal. Wie, 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 wie ist denn. Wir, wir machen hier einfach. Wir nehmen hier einfach random auf. Ich habe mal geguckt, unsere letzte Folge hatte, glaube ich, äh, äh, 54 äh, Klicks. Nee, Alter, sowas sagen wir nicht. Das doch, müssen wir rausschneiden. Das ist voll peinlich. Nee, ich finde das, find das gut. Wir sind hier die Greenhorns der Podcasts, die niemand hört. Deswegen. Ähm, Oh, nee, scheiße. Da fällt es mir ein. Ah, Katrin, nein, das Mindset. Du musst dein Mindset ändern. Sorry. Nein, das habe ich gerade nicht gesagt. Das war gerade total negativ. Das darf ich jetzt nicht sagen. Das muss ich jetzt kurz revidieren in meinem Gehirn.
0: Ja. So, du
1: guckst mich an wie ein Auto, warum ich jetzt so rede. Ich muss, das ist mein Vorhaben fürs nächste Jahr, ich muss mein Mindset ändern. Ich bin echt zu negativ. Und es hat schon so Besitz von mir ergriffen, dass das ja auch meine Humorebene ist. Also es könnte sein, dass ich jetzt ab nächstem Jahr auch nicht mehr so lustig bin.
0: <lacht> okay. Dann okay, wow. genießen wir jetzt
1: aber noch ja. die letzte lustige Folge mit Katrin Höft. Und ihrer äh, pessimistischen Humorebene. Hm. Nee, verstehst du, was ich äh, Ich verstehe das total. Du verstehst das total. Nee, ich muss wirklich Ich hatte jetzt auch Ich hatte ja jetzt auch, mm, ja jetzt auch <lacht> <lacht> Geburtstag und ähm, davor gab es ja so ein Ereignis, du hast es mitbekommen, das möchte ich jetzt hier nicht nochmal besprechen. Ähm, warum rede ich schon hier von mir? Ich habe doch eigentlich
0: gefragt. Ja, jetzt, jetzt führ doch mal den Satz zu Ende. <lacht> Was, ein Ereignis gab es?
1: Ja, ein Auslöser, der mich, ähm, jetzt ist es jetzt nicht witzig, der mich sehr zurückgeworfen hat, so in alte Muster hat verfallen lassen. Und ähm, weißt du, wir haben ja alle so unser Package äh, zu tragen durchs ganze Leben, ne? was wir so mit auf den Weg bekommen haben von den Eltern, von der Familie oder auch von anderen Bezugs-, wichtigen Bezugspersonen aus unserer Kindheit, unserer Pubertät. Und ähm, der Hund kratzt sich. Weiter. Falls ihr euch fragt, was das für ein Geräusch ist. Ich wollte kurz ablenken. Ähm, es soll... Haben wir mitbekommen. Ja, Fahren verloren. Von
0: unseren Eltern, von unserer Familie.
1: Ja, haben, ja, haben wir ja alle so. Ein Paket. Mhm. Das Problem ist halt nur, ich bin ja Schauspielerin. Ich muss ja immer mit mir arbeiten, mit meinen Gefühlen. Äh, muss ich zur richtigen Zeit einsetzen, zulassen können. Und ähm, ich gebe zu, mein Name ist Katrin Höft und ich bin sehr oft blockiert. Und ich blockiere mich selber. Und ich glaube ganz vielen Leuten da draußen geht es genauso. Vielen ist das gar nicht bewusst, ähm, was da abläuft im Hirn. Aber es ist schädlich, es ist schädlich. Und ich habe das Gefühl, es hat meine Persönlichkeit schon voll eingenommen und ist vielleicht mittlerweile schon Teil meiner Persönlichkeit. Hast du gerade auf die Uhr geguckt, wie lange ich schon rede? Nein, ich habe nur gehofft, dass es läuft. Ach so. Ähm ja, und das ist, ähm, ich, ich muss das jetzt mal, ich, ich, und ich weiß das ja schon lange mit mir, dass das immer ähm, auch im Beruf schwierig ist und generell in meinem Leben, wenn man sich immer selber behindert und selber blockiert. Und es ist unglaublich schwierig, dieses Mindset, ich meine, es ist möglich, oh Gott, ich bin so positiv auf einmal, es ist möglich, man kann dieses Mindset ändern, aber ich muss mir ständig selber auf die Finger hauen, wenn ich halt so Sätze sage wie, ja, wir sind ja hier die Greenhorns unter den Podcasts. Ähm, heißt das eigentlich Greenhorn? Ja, auf Englisch. Ich könnte auch sagen, die Einhörner. Das ist ja wieder was anderes. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall mein Struggle, den ich jetzt Ende des Jahres so schön kurz vor Weihnachten noch hatte. Und das ist mein Ziel fürs nächste Jahr und die folgenden Jahre, mein Mindset zu ändern. Und ich will jetzt hier nicht in toxische Positivität äh, mich hineinstürzen, die ist ja auch nicht gut, aber so geht es ja nicht weiter.
0: Ich bin stolz auf dich. Danke,
1: aber ich weiß, dass es ja auch Teil meines Humors ist. Also ich bin ja auch zynisch und sarkastisch, der natürlich darauf aufbaut, die Frage ist, kann ich weiterhin zynisch und sarkastisch sein, wenn ich mein Mindset ändere?
0: Klar, ich bin doch auch zynisch und sarkastisch. Ja? Ja. Nicht immer,
1: aber ja. Du flüsterst fast, guck mal, deine Stimme hat fast keinen Ausschlag.
0: <lacht> Leute, ich war gerade so am Zuhören.
1: Aber du darfst dich jetzt nicht zu sehr entspannen, weil ansonsten hört man dich nicht mehr. Guck mal, wie, wie groß mein Ausschlag ist und wie klein deiner ist. <lacht> Jetzt reden wir über unsere Apropos Ausschlag, ey, die Neurodermitis hat an meinem Busen schon wieder zugeschlagen. Ich sag's dir, ich habe in der Mitte einen riesigen, roten, juckenden, trockenen Fleck. Das tut mir leid. Winterdepression, ähm, willkommen. So, jetzt kannst du mal was sagen.
0: Ja, du bist jetzt so richtig deep eingestiegen. Ja. Das, ähm, find ich schön. Wow. Ja, also... <lacht> ich hatte noch so ein paar lockere
1: Themen für vorne weg, weißt du? Und jetzt sind wir hier so... Meinst du nicht, dass du die jetzt da irgendwo ranknüpfen kannst? Vielleicht haben die auch was miteinander zu tun. Nee, nee. Was wolltest du denn lockeres
0: am Anfang eigentlich mit mir besprechen? Nee, das, das sage ich jetzt nicht mehr, das lasse ich nachher irgendwie
1: einfließen. Okay.
0: Aber ähm, hast du sowas wie gute Vorsätze oder ist das jetzt dein guter Vorsatz? Das Mal, ja? ist
1: mein guter Vorsatz. Das ist natürlich ab sofort mein Vorsatz und ich versuche ja jetzt schon seit ein paar Tagen da täglich mich selber dran zu erinnern, aber generell ist das, glaube ich, so mein Hauptvorsatz. Ich finde aber, man darf auch nicht zu streng zu sich sein, mhm. weil...
0: Tendierst du dazu?
1: Ja. Mhm. Grinst doch nicht so suffisant. <lacht> Wir kennen uns jetzt seit über einem Jahr, Inga.
0: Ja. Wir kennen uns dafür ziemlich
1: gut, würde ich sagen. Ja, über den Podcast haben wir uns ziemlich gut kennengelernt. Ja. Wenn wir den nicht gemacht hätten? Doch. Doch? Dann hätten wir uns auch. Dann hätten wir uns so einfach gut. so zugelabert.
0: Ja, es ist wirklich so.
1: Und so könnt ihr einfach dran teilhaben. Ist das nicht toll? <lacht>
0: Nee, es gibt auch viele Themenbereiche, die wir nicht im Podcast besprechen, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Das stimmt, das geht euch gar nichts an.
0: So. <lacht> ja. Ähm, aber ja, doch, das hat auf jeden Fall auch einen Großteil dazu beigetragen. Machen wir mal einen kleinen
1: Jahresrückblick. Genau. Ich. Jahresrückblick, genau. <lacht> <lacht> Naja, da könnte ich ja jetzt anknüpfen, man darf nicht zu streng zu sich sein, weil ähm, ich muss mich jetzt mal kurz, ich muss mich mal kurz selber loben, ja, ich habe ja, das habe ich ja nicht dieses Jahr getan, sondern schon das Jahr davor, 22, habe ich ja aufgehört zu rauchen und mhm. habe das bisher auch durchgezogen und Woo! Wo, bin da auch sehr safe, also das, ich bin ja willensstark ne? und kann ich, kann, ich kann ja auch was durchziehen.
0: Zucker ist ja auch nicht
1: mehr. Und genau, Ende Januar, Mitte Januar habe ich ja meine äh, Ernährung äh, umgestellt. Gut, ich hatte jetzt mal ein paar Ausschweife, muss ich sagen, letzte Woche. Ja, du hattest ja auch Geburtstag. Ich hatte ja auch Geburtstag. Geburtstag. Uh! Ich hatte einen uh! sehr schönen Geburtstag. Das war wirklich schön. Danke an dich, an die Petra, an den Martin und an die Anna.
0: Herzliche Grüße. Ich Herzliche winke. Grüße.
1: Wir winken. Das sind Menschen, die ich sehr mag und mit denen ich auch gerne Zeit verbringe.
0: Und Petra. Petra. Ich, ich kam genug zu Wort, es ist okay.
1: <lacht> ja, Petra und ich, wir waren da sehr vertieft in Gespräche und wir hatten kurz das Gefühl, wir äh, schließen hab, dich aus.
0: Ich habe überhaupt, ich hatte das Gefühl, ich rede mit.
1: <lacht> okay, jetzt nicht vom Thema ablenken, Jahresrückblick. Ja. Also, ich habe weiterhin durchgezogen, dass ich nicht rauche und ich habe meine Ernährung umgestellt und ich habe jetzt aber gemerkt, dass ich an meinem Geburtstag bin ich kurz ein bisschen eskaliert und habe ein Stück Kuchen gegessen und zwei zwei Rotwein Weine. habe ich getrunken. Und ich muss halt leider auch sagen, es war auch lecker, aber es ging mir irgendwie auch dann nicht so gut. Vom Berliner ich? Ich es nicht.
0: Das passiert dir manchmal. Das
1: ist da wo ich herkomme. Das mag an deiner Herkunft liegen. Ja. Da wo ich herkomme, tu. Und habe einfach gemerkt, man kann sich das jünnen. Wo ich finde, gönnen ist nicht das richtige Wort, weil ich merke einfach... Antun, würdest antun, du sagen. <lacht> es geht mir, meinem Körper, meinem Geist am besten, äh, wenn ich ihnen keine Scheiße essen lasse. Mhm. Und ich bin stolz auf mich, dass ich da einen guten Weg, einen guten Mittelweg... Nö, nee, eigentlich ein, nicht, nicht einen Mittelweg. Ist der Mittelweg. Nö, ich habe einen guten Weg gefunden, mit ab und zu mal Ausnahmen. Mhm. Das war positiv an meinem Jahr. Und ähm, dass wir uns so schön gefunden haben. Das ist auch positiv. Ich hatte, das freut mich. ich hatte sehr viele ich hatte sehr viele schöne Momente mit dir.
0: Ja. Auf dem Tretboot. <lacht> <lacht> Besonders auf dem Tretboot. Und wir haben richtig hart Kultur
1: genossen. Haben wir dieses uns Jahr oder haben wir nicht Hardcore dieses Jahr Kultur gemacht? Ey, ich war noch Kinders. Ich war noch nie so viel im Theater. Ja. Aber es war richtig schön. Und soll ich nochmal sagen, dass ich Amphitryon im Schlosstheater, am Schlosstheater Neuwied, mhm. richtig geil fand?
0: Ja, es war eine tolle Inszenierung von Leonie Rebentisch, einer ganz tollen
1: jungen Regisseurin. Liebe Leonie, mir hat richtig gut gefallen. Und es waren tolle DarstellerInnen, SchauspielerInnen. Das muss man sagen, damit steht und fällt natürlich auch alles. Aber auch liebe das Bühnenbild, Grüße. liebe Grüße, auch das Bühnenbild ja, war einfach ein Knaller. Das stimmt. Also echt, muss ich sagen, das hat mich sehr das hat mich sehr beflügelt. Aber wir haben so viele tolle Sachen gesehen. Boah, haben wir danach nochmal aufgenommen, seitdem ich in Buxtehude war? Wann haben wir denn das letzte Mal aufgenommen? Nee, wir haben Mitte November aufgenommen. Wann warst du denn in Buxtehude?
0: Danach dann wahrscheinlich.
1: Ja. Leute, das war die Woche meines Lebens. Ach ja, stimmt. <lacht> Erzähl mal. Ich war in Buxtehude. <lacht> Oh, hast du gerade meine Lunke gehört? Ja. Was war das? Ja, es geht. Ich dann. war vor zwei Wochen krank, muss man sagen. Ich glaube, da war noch ein bisschen schleimig, aber erzähl mal.
0: Ja, also, wir waren in Buxtehude, hatten da ein Gastspiel mit Amphitryon. Das war unser letztes und es war sehr schön und wir hatten einen schönen Abschlussabend. Und ich hatte eigentlich vor am Tag danach mit einer Kollegin mit nach München zu fahren und dann, ich hatte nämlich drei Tage frei ähm, huhu, huhu. und wollte mal was erleben. Ja, und dann du Hude. war ich aber so happy da oben im Norden, dass ich dachte, nee, ich bleib hier. Dann habe ich spontan München abgesagt. Bin nach Hamburg gefahren mit einer anderen Kollegin und äh, auf der Zugfahrt haben wir irgendwie gedacht, naja, ich muss jetzt alles rausholen. Ja, ich rede lauter. Ähm, ich muss alles rausholen aus diesen Tagen. Und dann waren wir in Hamburg und sie war da verabredet. Und ähm, ich habe einfach spontan dann einen Flug nach Mallorca gebucht für den nächsten Tag. Wie man es halt so macht. Ich also, fliege ja nie. Ich mein, nee. So? Nie. Und dann war das aber, mein Bruder war mit seiner Familie da. Dann bin ich einfach hingeflogen. War ich abends noch im Theater, im thalia
1: theater das war auch ganz toll. Hab äh, der Prozess von Kafka geschaut. Da wolltest du noch sagen, ich erinnere mich an die Sprachnachricht, die du mir nach dem Stück geschickt hast und der letzte Satz lautete so viel, ey, das war eine echt geile Inszenierung. Aber warum muss, muss man sich auf der Bühne eigentlich immer ausziehen? War da am Ende Nacktheit auf der Bühne? Ja, nee, am Anfang. Am Anfang?
0: ja. Nee, also eigentlich war der Hauptdarsteller immer wieder nackt. Wie, 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 welche, mit
1: welcher Begründung? Also kannst du das inszenierungstechnisch begründen? Hat es Sinn gemacht, dass er nackt war? Ja.
0: ja. Warum schrei doch nie so?
1: <lacht> das regt mich auf.
0: Nee, also ich, ich kann den... Den Gedanken schon nachvollziehen irgendwie, ähm, weil das natürlich Nacktheit ja auch immer sehr verletzlich macht und ähm, auch so eine Figur verletzlich macht. Ähm, beziehungsweise man ganz pur irgendwie dasteht. Ne? Und ähm, mhm. ja auch einfach innerlich in diesem Stück passiert ja auch in den Personen sehr, sehr viel und es sind sehr viele Prozesse auch, die im Kopf einfach passieren, die nach außen ja auch gezeigt werden müssen. Ich kann das schon verstehen und das war auch gar nicht, das war auch eine Inszenierung, da passt das für mich auch vollkommen rein und das war total, ähm, ja, man merkte so diesen geschützten Rahmen und das war nicht irgendwie, es gibt ja auch manchmal so Inszenierungen, wo man so denkt okay, das wurde jetzt einfach nur gemacht, um zu provozieren oder mhm. um, also wo man halt so denkt, ja, es tut jetzt gar nicht so viel fürs Stück, die sind halt einfach nackt so. Und äh, hier war es jetzt schon, ich konnte den Gedanken schon nachvollziehen. Ähm, aber was habe ich denn da nochmal gesagt zu dir? <lacht> ich überlege gerade, aber ähm, es ist ja einfach an großen Häusern in großen Städten Passiert sowas öfter als in kleineren Häusern? Das so, ist natürlich ein anderer Rahmen, wo man das eher machen kann, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also, ich glaube, an der Schaubühne
1: ist es in jedem zweiten Stück so. Ja, <lacht> in aber dann
0: ist halt so die Frage, weil, wenn das wirklich der künstlerische Anspruch ist ähm, und der sollte ja, egal wie groß die Bühne ist, da sein, müsste man das eigentlich ja auch. Einen Rahmen schaffen können, um das auch an kleineren Bühnen zu machen und umgekehrt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Oder es ist halt einfach. Natürlich hat es auch immer mit dem Publikum zu tun. Nicht in jedem, nicht in jeder Region ist das Publikum bereit für sowas und versteht diese. Ja,
1: diese Nacktheit, die es manchmal auch verträgt. Ja, ich, ähm, ähm, ich musste noch nie nackt auf der Bühne agieren. Also ich hatte irgendwie immer noch was an. Ähm, das ist natürlich ich find, das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß, einige SchauspielerInnen haben das zum Beispiel in den Schauspielerdatenbanken schreiben die das, das, kann man da explizit reinschreiben, ob man für Nacktaufnahmen bereit mhm. ist oder halt auch nicht. Ich glaube, ich habe bei mir gar nichts eingetragen. Weil ich habe da auch so einige Filme im Kopf, wo sehr viel Nacktheit vorkommt kam und sehr explizite Sexszenen. Der Film aber sehr gut ist und das alles sehr gut gemacht war mhm. und es auch Sinn ergibt, weil das natürlich auch ähm, eine Wirkung hat, die sehr direkt ist und auch abschrecken kann die viel besser ist, als wenn man sie erzählt oder so tut, mhm. als ob oder sie so ein bisschen versteckt. Für einen Film ist auch einfach was ganz anderes. Das stimmt, aber war, warum? Und auf der Bühne nicht? Mhm.
0: Naja, in einem Film, natürlich hast du die Situation am Set, so, aber auch da wird ja mittlerweile darauf geachtet, dass man da einen geschützten Raum bekommt. Ja, so, absolut. Und dann ist das, ist das Endergebnis, so. was alle Menschen zu sehen bekommen, ähm, ist ja ein abgenommenes, mhm. so da wurde ja fünfmal drüber geguckt und geguckt, wie dreht man es am besten, welche Perspektiven und so und wenn du auf der Bühne bist, also ich möchte das nicht schmälern, das ist mhm. natürlich trotzdem ein, ein großes Ding und je nachdem wer das macht, ähm, bedarf es ja auch Vorarbeit und Ne? Ja. Ähm, aber auf der Bühne hast du ja trotzdem dieses, du bist jeden Abend, du hast keinen Einfluss darauf, was passiert, wie das Publikum reagiert, welchen, ja, welchen Reaktionen bist du ausgesetzt, ja auch letzten Endes. Ja. Und, ähm, weiß ich nicht, auf der Bühne passiert immer spontan irgendwas, so, da ist der … Der Raum ist nicht so sehr geschützt. Nee.
1: Ja.
0: Oder anders geschützt. Verwundbarer.
1: Ja. Ja, deswegen äh, habe ich auf der Bühne mit einer kompletten Nacktheit auch, glaube ich, eher ein Problem als vor der Kamera. Also ich glaube, wenn ich wenn ich ein gutes Drehbuch angeboten bekommen würde und es würde total Sinn machen ähm, und es äh, wäre alles total abgesprochen und es gibt, äh, ich meine, mittlerweile gibt es ja äh, Intimacy, ähm, mhm. habe ich das Wort richtig ausgesprochen? Naja, die jedenfalls, mittlerweile gibt es ja ähm, da Leute am Set, die, die explizit darauf achten, mhm. was ja auch richtig ist. Ähm, von daher würde ich mich da, glaube ich, sehr safe fühlen und wenn das wirklich dienlich ist fürs Drehbuch, würde ich auch komplett nackt drehen. Das würde ich machen. Auf der Bühne glaube ich nicht.
0: Es sind ja auch immer so Sachen, so Sachen entwickeln sich meistens ja auch in einem in Probierprozess. ja man hat ja selten die Situation, gut, gibt es wahrscheinlich auch, aber eigentlich ist selten die Situation, dass man sagt, so und an der Stelle musst du auf jeden Fall ganz nackt sein und es gibt keine Möglichkeit, noch irgendwas zu tragen. So, Es bewegt sich ja schon auch im besten Falle irgendwie darauf hin. Es gibt natürlich auch andere Fälle, aber dass es so ein Prozess ist und man da entweder reinwachsen kann oder sagen kann, nö,
1: Ja. Da sind wir ja plötzlich in einem Thema. Wow!
0: Ja, also ich finde es schon spannend, weil das ist ja irgendwie so, das ist ja auch irgendwann so passiert und aufgeploppt. Und es gab eine Phase, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber da war plötzlich, waren auf allen Bühnen in größeren Städten waren plötzlich so viel Nacktheit, weil das einfach gerade so ein Ding war, wo das auch oft nicht so begründet war, warum also da hat man nicht so ganz verstanden auch bei manchen Sachen was das jetzt sollte, aber es war gerade das Ding, man ist halt nackt mhm. so und ähm, damit hat sich das ja auch irgendwie etabliert, dass das immer wieder auch als Stilmittel genutzt wird so, aber es gab auch Zeiten, da gab es es ja nicht so wirklich.
1: Ja. Na. Ich erinnere mich halt, da war ich noch, da habe ich noch studiert, da war ich glaube ich Mitte 20, da lief an der Schaubühne in Berlin ähm, Sommernachtstraum. Ich, ja, ich glaube Lars Eidinger war da auf jeden Fall, glaube ich, auch mit dabei und, ach ähm, oh Gott, wie hieß er, auch bekannt aus Tatort und Co. Auf jeden Fall waren die alle nackt, die waren alle nackt. Ich erinnere mich, ich erinnere mich nur noch so an so Einzelheiten, aber ich glaube, es hat Sinn gemacht, Ein Sommernachtstraum dass die halt irgendwann alle nackt waren. Aber das ist da ja auch, das, das ist ja schon, das weiß man ja, wenn man da, wenn man sich da eine Inszenierung anguckt.
0: No.
1: Ja, ist schon spannend, alles. Aber okay, das war auf jeden Fall, ähm, ja, waren wir bei dem Thema, dass du in Buxtehude warst und so. ja, ähm, ja, auch ja. Kulturgenossen hast und dann genau. doch einen Flug nach Mallorca gebucht hast.
0: Und dann bin ich am nächsten Morgen nach Mallorca und ich habe ähm, zwar auch einiges gearbeitet vom Mallorca aus, viel telefoniert, aber ich bin dabei am Strand spazieren gegangen und da muss ich sagen, das war schön und hatte eine gute Zeit mit meinem Neffen und meinem Bruder und meiner Schwägerin. Ähm, genau, dann sind wir wieder zusammen zurück und dann war ich am nächsten Tag arbeiten und ähm, musste... Aus Gründen zu einem Gastspiel fahren von einem Stück. Und dann war ich da den ganzen Tag unterwegs und am nächsten Tag bin ich spontan nach Berlin, ähm, weil da Requisiten für ein Stück hingebracht werden mussten. Und dann war ich da noch bei der Probe und kam nach zwei Tagen dann erst wieder zurück. Also ich war so richtig Jet Set Live.
1: Hin und her gejettet.
0: Aber wobei, also nicht gejettet, ich nach Berlin bin ich mit dem Auto gefahren. Nach du mit dem Zug und nach Mallorca mit dem Flugzeug.
1: Boah, das ja, es so war, war eine bekommen. wilde
0: Woche. Und montags ging dann direkt die
1: Promen los. War anstrengend, aber war irgendwie auch schön. Hallo. Dieses Kissen ist irgendwie zwischen uns, ich sehe nur dein eines Auge. Ja. Weil wir nicht. lümmeln hier wirklich rum. Also, ähm, aber, aber so, so, so 2023, würdest du sagen, war gut? Mit Abstrichen? Jo. Ja. Ja war viel Gutes, also ich
0: habe so ein bisschen das Gefühl, mein Leben besteht vor allem aus Arbeit momentan. Komisch. Komisch. Ähm, was aber natürlich auch mit sich bringt, dass ich tolle Begegnungen irgendwie auch hatte, viele Leute kennengelernt habe, ähm, viele gute Stücke gespielt habe, an vielen Orten irgendwie auch war. Es war immer was los. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen, dass so mein Freundinnenkreis, dass es schwieriger ist, die regelmäßig zu sehen, so. und das ist natürlich auch nicht immer cool, aber irgendwie entscheidet man sich, nee, man entscheidet sich nicht dafür, aber es bringt dieser Beruf einfach manchmal so mit sich, ne, dass man so Phasen hat, wo es einfach nur Arbeit, Arbeit, Arbeit ist. Warum lachst du so? <lacht> weil ich mich so schlecht fühle. Also, ja, du hast halt einfach gerade eine Phase, wo keine Arbeit. Arbeit nee, bei Arbeit mir ist
1: gerade äh, Selbstfindungs-, Neuprogrammierungsphase. Aber deswegen muss ich... Äh, nein, ich lache dich nicht aus. Nein, aber weil manchmal, ja, es ist ja immer so in dieser Branche, manchmal bist du zugeschüttet mit Arbeit und musst sogar andere Dinge noch absagen. Mhm. Und wenn du nichts hörst, hast du nichts, und dann ruft auch keiner an. Ja. Obwohl es gar nicht so stimmt bei mir, aber ähm, es ist auf jeden Fall weniger los als das Jahr davor bei mir. Mhm. Aber wir waren ja jetzt bei dir.
0: Ja, nee, insgesamt ein, ein gutes Jahr, würde ich sagen. So. Ich bin aber auch immer so ein bisschen, also mit Silvester auch so, oder mit, mit so Neujahrsvorsätzen und so. Ich habe immer das Gefühl, ich bin bin lieber einfach stetig in dem Prozess und entwickle mich weiter und reflektiere Dinge und überdenke Sachen, ähm, als dass ich da jetzt sage, ab Januar mache ich
1: alles gleichzeitig. So. Ja, das ist ja auch immer, das ist ja auch was total hamplich, da immer zu denken, so, hey und jetzt geht's los, erster Erster, uh, jetzt ändere ich mein ja. Leben. Das kannst du ja immer ändern. Ja, sollte man auch irgendwie,
0: weil man schafft ja, das ist ja dieses, Neujahrsvorsätze sind ja meistens, dann sind Leute so drei Monate am Start und dann Hört's auf. ist es wieder egal. Und wenn man immer ein bisschen macht, dann kann man vielleicht doch das ganze Jahr arbeiten an sich.
1: Nicht nur das ganze Jahr, das restliche Leben wäre schön. Ja, das sowieso. <lacht> ich arbeite jetzt nur ein Jahr lang an mir und dann lasse ich es sein. Das ist ja jedes Jahr das sein. Lass den Scheiß sein, Mann. Nee. Ja, aber cool. Wir haben aber, wir beide zusammen, ja, mhm. weil wir müssen jetzt auch mal wieder ein bisschen hier die Gemeinsamkeit finden in unserem Porridge-Cast. Mhm. Ähm, wir beide haben ja wirklich verdammt viel äh, Kultur erlebt, mhm. sind uns selber dadurch sehr viel näher gekommen. Also nicht nur wir zwischen uns, sondern auch wir uns in uns. viel näher gekommen. Selber, sind wir doch selber <lacht> näher gekommen. Ähm, ja, ich fand, das war, bitte fass mich jetzt nicht an. das war, Ich fand, das war, 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 ein, spannendes, war ein spannendes Jahr. War wirklich ein spannendes Jahr. Und ich habe ja was hat mich eigentlich am meisten beeindruckt? Ich wollte gerade darauf zurückkommen, was ich jetzt am Sonntag noch gesehen habe, aber darauf komme ich gleich. Mhm. Noch. Was hat mich am meisten beeindruckt in diesem Jahr? Oh. Das ist traurig. Ich kann gerade gar nichts Explizites sagen.
0: Ja, aber muss man
1: eine Sache finden? Nee. Ich fühle mich, weil ich so viel mir angeguckt habe, ähm, und wir auch so viele Themen besprochen haben, mhm. ähm, fühle ich mich äh, und ich auch viel gelesen habe, tatsächlich. Ich habe jetzt ein tolles Buch angefangen zu lesen. Das hat mir die Anna zum Geburtstag geschenkt mhm. ähm, von Mirna Funk. Mir war sie vorher nicht so geläufig. Mhm. Ähm, wie hatten, heißt das? Who cares äh, von der Freiheit, eine Frau zu sein, heißt das, glaube ich. Mhm. Und ähm, das ist schon, das ist natürlich sehr feministisch, vielleicht ein bisschen radikal-feministisch. Ich, ich habe es, äh, das ist ein, kein dickes Buch. Ich glaube, ich schaffe das auch relativ schnell durchzulesen und ich bin noch nicht durch. Deswegen kann ich dazu jetzt noch nichts Abschließendes zu sagen. Aber sie hat eine sehr mh, radikale Sicht auf die feministische ähm, Bewegung und wird dafür auch angefeindet. Und vielleicht stimme ich mit ihr, ich muss das Buch aber nochmal zu Ende lesen, vielleicht stimme ich mit ihr nicht in allen Punkten überein, aber schon so die ersten Seiten haben mich sehr beflügelt, weil sie eine sehr große Kraft hat, auch in ihren Worten. Die sind sehr direkt, mhm. sehr einschlagend, dass sie sagt, es ist ja schön, wenn wir jetzt hier alle sagen, ja, das böse Patriarchat und wir müssen die Strukturen ändern, was ja an sich richtig ist, aber wir müssen es ja auch selber anpacken. Also wir können ja nicht jetzt als Frau immer da sitzen und sagen, ja, jetzt ist hier der, die, die Bezahlung ist ungerecht und so, ja, dann steht doch auch für euch ein. Also wenn ich jetzt nur zu Hause sitze mit zwei Kindern und sage, ähm, ja, äh, kacke, jetzt hänge ich hier fest, ja gut, aber irgendwie musst du ja trotzdem selber auch aufstehen und für deine Dinge einstehen. Das ist halt irgendwie auch radikal, der Gedanke, so. Weil jeder Mensch ist ja auch anders. Ich glaube, sie ist eine sehr selbstbewusste Person schon immer gewesen, auch aus ihrer persönlichen Geschichte heraus. Aber irgendwie, finde ich, gibt sie einem Mut und Kraft, die Dinge einfach selbst anzugehen und ähm, selbst seinen Weg zu suchen als Frau ähm, und nicht immer darauf zu warten, dass sich dieses System ändert, sondern aktiv werden Das klingt spannend. ja Also ich habe viele schöne Bücher gelesen. Unter anderem auch das Ende der Ehe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich glaube, darüber hast du noch nicht gesprochen. Ach, ja, das, ist, das, ist, das war das schönste Buch. Und ähm, ja, von daher hat mich 2023 sehr beflügelt.
0: Ja. Ja, und wirklich so dieses sich auseinandersetzen mit so vielen Themen. Ne? Das ist ja... Das haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, so dieses wenn man sich über Themen informiert und sich damit auseinandersetzt, dann ist es natürlich auch zwischendurch nicht so leicht, weil man die Sachen einfach dann weiß und hinterfragt und es ist manchmal, glaube ich, auch anstrengender, als wenn man Dinge nicht hinterfragt.
1: Das, wir haben ja ja, es ja selber festgestellt, wenn man wenn man es weiß, wenn man schon zu viel weiß etwas über eine Sache und darüber nachdenkt, kann man, kommt man davon nicht mehr weg, dass man es also wie wie, wie, wie haben wir es ausgedrückt? Naja, es ist natürlich so. die Wahrheit zu wissen. Ähm, ne, man kommt man, man kann sich ja nicht mehr dafür entscheiden, es nicht zu wissen, weil man weiß es und dann genau. kann man davon auch nicht mehr abrücken. Es gibt kein Zurück mehr.
0: Mhm. Ja, und dich beschäftigt das dann einfach, ne wenn 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 du manche Sachen nicht weißt, kann man es auch mal irgendwie wegschieben. Oder man beschäftigt sich in dem Fall ja dann einfach nicht damit, weil man es nicht weiß. <lacht> so.
1: Ja, man sagt ja, manchmal ist weniger Wissen besser. Ich glaube, die Menschen, die am wenigsten mitkriegen von dieser Welt, was alles so abgeht, ähm, sind, glaube ich, glücklicher.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch falsch. Meinst du? Weil es ist ja auch ein großes Privileg, dass man sich über, mit Themen auseinandersetzen kann, über sich über Dinge informieren kann und irgendwie auch vorausschauend und umsichtig. Und das ist am Ende ja auch, nur wenn ich mich mit Sachen außerhalb meiner Bubble beschäftige, habe ich die Möglichkeit, anderen respektvoll zu begegnen, zu verstehen, was passiert in dem Gegenüber, was was sind dafür für Beweggründe hinter, hinter und so. Natürlich ist es in Zeiten wie jetzt irgendwie, wo so viele schlimme Dinge auch passieren, zwischendurch auch sehr anstrengend, aber letzten Endes ist es ja irgendwie auch eine Chance, ähm, das Gegenüber zu verstehen und vielleicht auch ja nicht nur verstehen, es hat ja auch immer was mit akzeptieren und ähm, es gibt einem auch die Freiheit zu sagen, hey, sei du, wie du bist und ich bin, wie ich bin. Und das ist okay, weil ich glaube, wenn man sich nicht informiert, dann gibt es viel mehr diese, diese Haltung einander gegenüber. Oh, das ist mir fremd, das macht mhm. mir Angst. Mhm. Ciao. Halt nicht Welt, nicht, also nicht
1: weltoffen sein. Genau. Ja.
0: Und von daher würde ich das, glaube ich, dieses immer mehr als Privileg, Sehen. Ja, vielleicht krügelt man weniger, vielleicht liegt man mal eine Nacht weniger wach, wenn man Dinge nicht weiß. Aber ich glaube, insgesamt hat man ein, ein größeres, wie sagt man,
1: ein Du hast auf jeden Fall einen größeren Horizont. Du
0: hast einen weiteren
1: Horizont ein und auch viel Horizont. mehr
0: Möglichkeiten und, ähm, und, und ein größeres Wow fällt das Wort nicht ein,
1: aber also. Nein, ein Erfahrungsschatz, ein Wissensschatz.
0: Ja, und das ist ja
1: gut. Ja, natürlich ist es gut und das wichtig, ja, dass du ist. informiert bleibst und dich dafür auch interessierst, was außerhalb deiner Bubble passiert. Aber du erinnerst dich daran, ist ja noch nicht lange her, ich, ich, ich gucke ja nicht mehr so regelmäßig wirklich eins zu eins Nachrichten, mach den Fernseher an und guck Nachrichten. Das mache ich mal so einmal die Woche. Mhm weil mir das wirklich auch zu viel geworden ist und haben wir auch schon drüber gesprochen, durch Social Media wirst du ja, was ich mittlerweile ja nun wirklich sehr gemäßigt nur noch konsumiere, aber du wirst ja tagtäglich, wirst du ja mit einer Flut von Informationen zugeschüttet, die unser Gehirn gar nicht verarbeiten kann. Mhm. Dafür sind wir wirklich nicht ausgestattet, aber aufgrund ähm, dass sich äh, die Menschheit natürlich weiterentwickelt hat, äh, äh, ist es uns möglich, dass wir alles erfahren, was überall abgeht und äh, äh, wer sich gerade seine Wohnung wie schön eingerichtet hat und wie toll es doch wieder ist und was für eine Creme uns äh, heute Influencerin äh, X äh, verkaufen äh, möchte. Das sind einfach alles auch Nonsensinformationen, die wir alle nicht brauchen, aber die wir irgendwie alle ungefiltert ständig vor die Nase ähm, kriegen und müssen das irgendwie filtern. Aber vor ein paar Wochen da habe ich ja eine Sprachnachricht geschickt, habe ich halt Fernsehen geguckt und dann kam wirklich und es war halt nur so, nur so, eine Rand, so ein Randbeitrag äh, über Russland. Mhm. Ja, dass sie einfach die äh, queere Szene als Extremisten <lacht> das, ist, das ist jetzt, ist also ich, ich kann es mhm. gar nicht aussprechen, als extremistische Vereinigung eingestuft wird, gerichtlich, ja, und das hat mich, und dann war, und dann war, war diese Nachricht auch schon wieder weg nach 20 Sekunden, und dann ging es auch schon wieder weiter mit Israel und so, was auch schrecklich ist, und mich hat das, da musste ich den Fernseher ausmachen, ich musste ihn ausmachen, weil ich diesen Quatsch, der offensichtlicher Gehirnwäsche Quatsch ist, was in Russland abgeht, dieses, diese, diese Diktatur, das ist, ähm, ich, ich, ich kann, finde gar keine richtigen Worte dafür, das ist so eine Gehirnwäsche, die ganz offensichtlich eine Gehirnwäsche ist und da einfach ein Diktator sitzt, ein, ein diktatorisches System, was so eine Scheiße verbreitet, so eine Scheiße verbreitet ähm, und wir sollen das glauben und ich sitze da mit einem normalen gesunden Menschenverstand und denke mir, du, du, was ist denn das für eine Gehirnwäsche, was? Was? Mhm. Das ist so unfassbar dumm, unverständlich. Warum funktionieren diese Dinge? Warum funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie? Wirklich? Das ist wirklich heftig. Es ist. Naja, nee, ich habe keine Worte für. Ja. Und das hat ja auch,
0: ich habe gestern ähm, noch in einer Instagram-Story von Fabian kirchgrad heißt der, ähm, gesehen, der ist ein, ja, der macht ganz tolle Aufklärungsarbeit, ähm, sehr gut recherchiert und der hat gestern auch quasi nochmal so einen Beitrag dazu gepostet. Ich kann jetzt gar nicht alles genau wiedergeben nochmal, aber ähm, da ging es auch so drum, was es einfach für direkte Folgen quasi irgendwie hatte in Russland, ne, ähm, dass ist irgendwie noch am ähm, selben Tag oder äh, direkt, also das quasi dann Razzien in Clubs und queere Clubs und alle, die irgendwie… Das musst irgendwie, du dir mal vorstellen. Ähm, alle, die ja irgendwie irgendwo mal was dazu gesagt haben, dass das sofort quasi Konsequenzen hatte und das sofort irgendwie gefährlich auch wurde oder gefährlicher noch als sonst. Ähm… Und das ist schon irgendwie heftig. Und ich meine, man, man merkt das in Deutschland ja auch durch diesen Rechtsruck und ähm, was an Anfeindungen passiert. Und es gibt schon noch einige Situationen, da ja habe ich auch schon, schon wie so eine Angst. Ich meine, dass man immer so eine, weil immer, man wird ja immer nicht nur positiv ähm, Kommt nicht nur positive Reaktionen irgendwie, aber ähm, was gerade so passiert und dass es jetzt auch wieder quasi ein Land mehr gibt, wo man eigentlich gar nicht hin, gut, da kann man jetzt eh nicht hinfahren, aber ähm, also es ist schon, wie krass der Hass irgendwie so ist und ähm, da gibt es ja auch einfach viele Menschen, die mit auf diesen Zug aufspringen und ähm, diesen Hass auch weiter weiter verbreiten und ähm, dass es jetzt auch einfach gerade echt gefährlich ist, in Russland zu leben. Ja, zu leben und aber auch einfach, das sind ja auch keine Entscheidungen, die man trifft. Ich glaube, nee. das, das vergessen so viele Menschen, dass ähm, du wirst für dein Sein, wie du bist, verurteilt. Ja, also es ist ja niemals haben. so, dass man morgens aufwacht und denkt, so, ab heute bin ich lesbisch, sondern das ist ja einfach was, womit man geboren wird und da kannst du kann's ja nichts machen. so ja. Und das heißt, du wirst quasi vom Rechtssystem dafür verurteilt, für etwas, was du gar nicht entscheiden kannst. so Und genauso ist das mit verschiedenen sexuellen Orientierungen, mit Geschlechtsidentitäten. So. Ähm, das hat sich ja niemand ausgesucht.
1: So. Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Was mich daran aber nochmal wütend macht, dass das dein gesunder Menschenverstand, was du gerade gesagt hast, ja sagt. Und da ist ein diktatorisches System, was was ganz ernst gemeint, das ist das sind Extremisten, das sind ähm äh, wir haben die Ukraine angegriffen? Nee, haben wir nicht. Nee, 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 das ist ja das das sind ja, das sind das das sind hier die Nazis. Äh, Entschuldigung, äh also, das ist ja Brainwashing. Also, es ist ja wirklich, es ist, ja, ist ja, eine, das ist ja, das ist ja, das ist ja eine, eine Lächerlichkeit. Ähm, das ist ja unfassbar. <lacht> Dieses diktatorische System. Nein. Hä? ja das, ist, das äh... Schlimme
0: ist, dass so viele Menschen in diesem Land leben und die allermeisten Menschen, die in diesem Land leben, damit überhaupt nichts zu tun haben, so überhaupt nicht denken und einfach Weil Die sie ihre in diesem Fresse leben. aber nicht
1: aufmachen dürfen, weil sie sofort verhaftet werden. Und wenn da Tausende eine ja. Demo gegen dieses System machen, werden diese Tausende auch verhaftet. Die werden in diese scheiß Arbeitslager äh, gesteckt, mhm. wenn du den Mund aufmachst. Das ist Diktatur. Und ich finde das, ich weiß ich finde das, das klingt jetzt auch total naiv von mir, irgendwie alles, was ich jetzt hier labere, weil ich dafür wirklich keine Worte finde. Das ist halt das, ich muss darüber eigentlich unwillkürlich, muss ich darüber einfach lachen, weil es... Es ist ja eine totale Gehirnwäsche. Ja, das ist
0: schlimm. Das sind natürlich viel auch einige Dinge, die 2023 ähm, wirklich hat auch viel negative, weltpolitisch viel Negatives ähm, natürlich gehabt. Ne, ähm, Hatte ich das hier erzählt eigentlich, dass, wo wir auf dem Christopher Street Day waren in Köln? da wurde doch auch ähm, bei einer Demo, wurde auch jemand absichtlich mit einer vollen Flasche ja, ins so Gesicht, habe ich erzählt, ne? Und das sind ja so die kleinen Sachen, die hier irgendwie sind, die ja auch schon echt, äh, es hätte auch richtig schief gehen können. Diese Total. Sa ähm, und es passieren ja, jeden Tag passieren Sachen und krasse Gewalt und Anfeindungen und das hier in Deutschland, wo man eigentlich in einer sehr privilegierten Situation sind. So. und ähm, ja, auf der ganzen Welt gibt es einfach so viele Länder auch, wo das richtig krasse Konsequenzen hat. Es gibt auch noch Länder, die die Todesstrafe auf Queer sein hat und so ne? also das, und dass ähm, Russland da jetzt das einfach auch wieder ähm, in die Gesetzeslage quasi mit aufnimmt, das ist schon echt krass. Ähm, und das ist ja auch nicht das einzige Land, wo das so ist.
1: Nein, Türkei.
0: Ja, liebst viel, du, du auch gefährlich? Ja.
1: Wenn du nicht den heterosexuellen Normen entsprichst. Hm. Gott, das war jetzt ein bisschen radikal. Jetzt sind wir ganz schön, jetzt sind wir ganz schön, das ist ganz schön traurig jetzt gerade. Aber
0: apropos queere Menschen. Ich habe, ähm, war letzte Woche, vor zwei Wochen, war ich nochmal auf so einer queeren Charity-Veranstaltung mhm. von der Queer-Rainbow-Family mhm. und das war richtig schön, um jetzt mal ein positives ja. Erlebnis zu erzählen. Es, wurde, es wurden wieder Spenden gesammelt für ähm, das, ein Kinderhaus Piez und ich ähm, habe wieder ganz viele tolle Leute getroffen und es war ein richtig schöner Vormittag, ich konnte leider nicht so lange bleiben ich dann wieder auf die Arbeit fahren musste. Aber ähm, es waren noch einige vom letzten Mal da. Brix war wieder da, das war sehr schön. Und Hallo Brix. <lacht> Hallo. Hallo Alina. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, genau, und das ist echt. Ähm, das sind immer so wohltuende Veranstaltungen auch, weil so,
1: weil da jeder einfach so sein kann. Ja, und warum können wir denn nicht einfach alle so sein lassen, wie sie sind? Weil kann der, Mensch, der Mensch kann anscheinend nicht tolerant sein. Er kann es nicht. Vielleicht, vielleicht muss er ja auch nicht mal tolerant sein. Aber kann er einfach andere Lebensformen, andere Menschen, die anders denken, anders leben, können wir uns bitte alle nebeneinander existieren lassen, so wie es ist, solange ich den anderen dadurch nicht behindere, bedrohe mit meiner Einstellung, mit meiner Meinung, ist es doch alles okay. Ist es doch alles, wir müssen das akzeptieren. Das, das, das ist nun mal so ich, es, es ist, oh, ich, 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 ich verstehe es nicht was ist denn das an den Menschen ist das wirklich dieses ähm, wenn ich an die alten an die an die alten wenn ich wenn ich an wenn wir, wenn wir an die Kolonialzeit denken ja, Jetzt, jetzt Die, ja, aber ganz aber 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 ist doch so. Warum ist der Mensch denn im Hirn? Warum sind wir denn anscheinend mit unserem Urgehirn immer noch so beschränkt, dass uns alles Andersartige so eine große Angst macht? Wir es äh, unterdrücken wollen. Dieses Unterdrücken wollen einer niederen, nicht lebenswerteren Lebensformen. Das ist doch, was ist das denn? Wollen wir, wollen wir uns nicht als Menschheit, als Gesellschaft ein bisschen weiterentwickeln? Wollen wir das nicht? Nee, wollen wir anscheinend nicht. Aber ich, ich, ich finde keine Worte dafür. Es macht mich, ich kann nicht mal sagen, es macht mich traurig. Ich bin sprachlos. Ich werde selber aggressiv. Es macht mich einfach unfassbar müde und ähm, fast handlungsunfähig. Ich kann da gar nichts, ich finde gar keine Worte. Es sind doch, es sind doch oft so kleine Sachen.
0: Ich habe jetzt eine Situation, ich kann das noch gar nicht, ähm, noch gar nicht so ganz erzählen, aber ich jetzt, ging jetzt ja letztes so in meinem Umfeld um äh, Karnevalskostüme. Mhm. Und ähm, da habe ich mitbekommen, dass in einer Gruppe, in der ich früher mal mitgemacht habe, ähm, die sehr altersdurchmischt auch war, ähm, ging es irgendwie darum, ob man. Als Regenbogen verkleidet, also dass man irgendwie irgend so ein buntes Kostüm macht und so. Und ich habe auch mitbekommen, dass es eine Person in dieser Gruppe gab, ähm, die gesagt hat: Nee, das können wir so nicht machen, das erinnert ja viel zu sehr an die queere Community quasi und dafür möchte ich nicht, ähm, na, also das möchte ich nicht äh, so. Dann wurde sich in dieser Gruppe Darauf geeinigt, dass, ähm, dass man quasi als Wetter geht, dass man es um, also weißt du, dass man ummodelt. Und da muss ich ehrlich auch sagen, ähm, da haben sich das soll jetzt gar nicht so Anklagen klingen und so, ich, ich, verste, ich verstehe auch, wo diese Gedanken herkommen und so, aber es ist einfach ähm, Nee, eigentlich verstehe ich es nicht, weil diese Gruppe sich jetzt quasi dem gefügt hat. Mhm. Und ähm, wir das eigentlich bräuchten, dass dann Menschen sagen: Ja, und? Dann erinnern wir vielleicht daran so, ähm, aber es ist ja nichts dabei. Und jetzt haben sich quasi alle dieser Person gefügt, die anscheinend queerphob unterwegs ist. Ähm, und benennen es anders und machen es irgendwie anders. Ähm, und das sind genau die Momente, wo man eigentlich auch als nicht-queerer Mensch sagen müsste, hä, ja und, also was ist denn dabei? So, und ähm, ich finde es tatsächlich so ein bisschen schwierig. Die, die, dieser Prozess ist, glaube ich, auch noch gar nicht durchlaufen durch so, ne? aber ähm, das sind jetzt so ein paar Sachen, die ich mitbekommen habe schon und das ist schon irgendwie auch, äh, darüber haben wir uns doch auch letzt unterhalten, so dieses, ja was ist, wenn es brenzlig wird, so sagt dann plötzlich niemand mehr, steht dann plötzlich niemand mehr
1: aber dahinter. Ja und genau das ist es aber gerade jetzt, stell dir vor, wir leben in einer Diktatur und sie holen mich ab. Und sie befragen mich vielleicht zu, zu, zu dir, zu unserem Verhältnis oder, nee, jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Da bist du weg. Ja, also entweder ich lasse mich köpfen ja. oder ich, ich muss es ja mal so radikal sagen. Es ist mich ja, und es ist ja auch nicht so, als, als ob es in unserer Geschichte noch nicht passiert wäre. Jetzt mal wirklich ohne Scheiß, ohne Lachen. Was ja, tust das du? Das
0: kann man sich gar nicht Nee, das ist, eine, das ist
1: natürlich eine extreme Frage. Ja. Aber, aber natürlich, äh, wenn es äh, ums Karnevalskostüm geht, äh, würde ich natürlich immer sagen, Ja, logisch machen wir, äh, machen wir äh, ein Regenbogenkostüm, warum auch nicht, was soll das denn? Klar, aber wenn wir in einer Diktatur leben, siehe Russland, sieht es plötzlich ganz anders aus. Aber das ist halt die Diktatur. Da wollen wir natürlich nicht hinkommen. Aber das, was du gerade, ich bin gerade richtig wütend, das, was du gerade gesagt hast, ist doch, wir können es doch jetzt, das, das ist ja auch das genau das Gleiche, zum Beispiel, wenn wir jetzt jetzt mal wieder zum Feminismus gehen. Ähm, wo seid eigentlich ihr Männer? Wo seid ihr eigentlich, dass ihr mal für uns auch mit aufsteht und gegenüber anderen Männern mal eine Ansage macht? Ja? Ich habe das Gefühl, alle anderen Männer, die, die schweigen. Und es ist ja auch immer so, hey, so ein so ein Buddy-Verhältnis, ne? Weil sie natürlich wissen, wenn sie selber wirklich Feminist, Feminist, Feminist war Englisch, naja, wirklich Feminist sind, sein wollen, müssen sie auch aufbegehren gegenüber ihren Vätern, ihren Vorgesetzten, ihren Buddies, ihren Freunden, indem sie sagen, pass mal auf, finde ich gerade nicht in Ordnung, ist total frauenfeindlich, hör mal bitte auf damit. Das müssten sie sagen. Aber da wir in einer Gesellschaft leben, wo sich diese Buddies, Penisträger, die Jobs ja auch gegenseitig rüberschieben und sie natürlich auch wissen, dass sie in diesem System geschützt sind und sehr viele Privilegien haben als Mann, halten sie die Fresse. Aber eigentlich, wenn ihr jemand sagt, ja, ich lackiere mir die Fingernägel, ich bin voll der Feminist, bist du noch lange nicht ein Feminist. Aber trotzdem ist ja dieses, sie schützen dieses System ja selber auch und stehen dafür nicht auf. Ich glaube, das ist aber auch einer von, ähm, von vielen Punkten oder von vielen
0: Themen, die so, ja, die in unserer Se Gesellschaft so ein bisschen, ja, wo, wo die Meinungen noch so auseinanderklaffen, ähm, da ist auch wieder da ein großes Ding, dass wenn man sich mit Menschen unterhält, wo man sagt, hey, das war jetzt irgendwie nicht so ein cool feministischer Gedanke so, dass man dann auch einfach merkt, viele haben sich einfach noch gar nicht richtig damit auseinandergesetzt, was bedeutet es, Feministin zu
1: sein. so Oder was bedeutet es, es bedeutet für einen Mann Feminist zu sein, vielleicht auch als Frau, bestimmte Privilegien auch abzugeben.
0: Ja, klar, aber es ist ja, das, ich glaube, der weitverbreiteste, ich kann nicht mehr sprechen. Das macht nichts. Der weitverbreiteste Gedanke ist, wenn, wenn man sagt, hey, bist du Feminist, gehen ganz viele auch in Abwehrhaltung, mhm. weil sich da irgendwelche komischen alten Rollenbilder ähm, irgendwie ins Gehirn eingebrannt haben und man aber gar nicht genau weiß, was bedeutet das wirklich und worum geht es eigentlich wirklich. So. Und das ist das große Problem, dass viele schon sagen, nee, auf gar keinen Fall bin ich nicht oder so, ähm, ohne zu wissen, was es wirklich bedeutet. Und das ist wieder so, so ein Punkt, wo ich so denke, ja, setzt euch doch mal einfach mit diesem Thema auseinander. Und wenn du danach noch entscheidest, ich möchte kein Feminist, keine Feministin sein, okay, aber wenn man sich mal wirklich damit auseinandergesetzt hat, werden sich die meisten dafür entscheiden, weil es ja, ja einfach nur um Gleichberechtigung geht so. und um, äh, ja, um, um, um Menschenrechte quasi. Jetzt liegt sie auf dem Mikrofon.
1: Jetzt liegt sie auf dem Mikrofon. Ja, wow, wir sind gerade richtig krass. Puh, jetzt reden wir schon fast eine Stunde. Wir müssen jetzt ein bisschen die Kurve kriegen, Inga.
0: Ja, aber deswegen Treffen mit wir uns, Themen ja. auseinandersetzen. So Und ja. es, es, gibt, es gibt auch noch so viele Themen, womit ich mich ja noch auseinandersetzen möchte. Ich weiß über ganz viele Themenbereiche viel zu wenig. So, Aber ich glaube, es ist immer dieses Bevor man irgendwas beurteilt, verurteilt, setzt sich halt einfach einmal damit auseinander. Und wenn du das dir aus allen Perspektiven einmal angeschaut hast und dich dann so entscheidest, wie du es davor getan hättest, okay. So. Aber wenn man sich nicht mit einem Thema wirklich auseinandergesetzt hat, ist es ganz schwierig, sich da irgendwie auf so eine. So eine Seite zu schlagen, die irgendwie, also, weiß ich nicht, stehe ich nicht. Ich finde immer ich will auch immer erstmal alles wissen und dann kann ich mir ein Urteil bilden. Irgendwie so.
1: Ja, aber viele wollen das nicht wissen. Die können eine andere Meinung neben ihrer eigenen nicht zulassen, weil sie Angst haben, äh, dass ihnen entweder der Pimmel abfällt oder dass sie irgendetwas abgeben müssten von ihrem Leben oder dass irgendjemand nach, nach ihrem Leben trachtet oder dass sie äh, weißt du, dass sie irgendwie weniger haben, dass da irgendjemand kommt, der ihnen was wegnimmt oder so. Das ist ja die Angst in den Menschen, dass sie es nicht tolerieren können, eine Andersartigkeit, eine eine, eine andere Meinung.
0: Ja, und wenn du dich ähm, aber mal damit quasi auseinandergesetzt hast, dann meinst du, dass zum Beispiel Gender nimmt dir nichts weg. So, es oh, inkludiert ja. einfach nur Menschen, die sich vorher nicht in die Sprache eingeschlossen gefühlt, also, oder in dieses Gespräch eingeschlossen gefühlt haben und so. Und wo man halt so denkt, hä, was ist denn dann das Problem? Also, setz dich einmal komplett damit auseinander und wenn du dann noch sagst, nee, mir ist es zu kompliziert, okay, es gibt ja keinen Gender-Zwang zum Beispiel auch. So, das sind, jetzt, das sind jetzt alles so Themen, wir könnten zu jedem Thema ein großes Fass aufmachen. Aber es ist jetzt zum Beispiel in Bayern, wird Gendern jetzt verboten, weißt du so? Ja. Aber äh, es ist aber so, es, es steht heißt? ja nirgendwo, dass man es machen muss. Warum muss man es jetzt verbieten? Und es gibt so viele Themen, denen man sich widmen müsste. Und es wird ein Riesending daraus gemacht. Und es geht nur darum, dass sich Menschen wohlfühlen ja. und eingeschlossen oder inkludiert fühlen. Und das ist so, wo ich so denke, hä, was für Prioritäten setzen wir eigentlich? Es geht doch darum, dass wir alle miteinander friedlich zusammenleben können. Und das macht manchen Leuten so eine Angst.
1: Okay, ich würde sagen, darüber machen wir mal im neuen Jahr nochmal eine gesonderte
0: Folge. Folge,
1: weil wir müssen jetzt wir müssen jetzt hier, wir müssen jetzt hier unterbrechen Inga, ich möchte nochmal, da, darf ich jetzt kurz
0: Ja, wir müssen jetzt die Kurve kriegen, ich muss auch noch gleich noch
1: ein paar Sachen sagen Echt? Ich würde gerne noch wir haben schon lange keinen ja, Kult, was, was denn? Du mal, was hast ja. du eigentlich erlebt letzte Woche ja. du warst auch
0: bei so guten Dingen Richtig, noch. ich
1: würde gerne noch einen kleinen Kulturtipp heute loswerden und ja. zwar habe ich mir äh, zusammen mit der Anna, hallo Anna Ich ähm, Mal das fünfte
0: Mal, das fünfte mal, mal Anna,
1: ähm, in Köln habe ich mir angeguckt im, im freien Werkstatttheater habe ich mir angeguckt, Liebe, eine argumentative Übung jetzt muss ich selber mal gucken und zwar ist das ein Stück von Sivan Ben Yishai ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen und dieses Stück ist auch für den Kölner Theaterpreis äh, nominiert worden, zu Recht absolut zu Recht ähm, und ich glaube, also in Köln im Freien Werkstatttheater wird das Anfang Februar noch zweimal gespielt. Ich habe aber auch gerade gesehen, im Staatstheater Hannover wird dieses Stück auch gespielt. Hm. Also wenn euch das mal irgendwo über den Weg läuft, äh, über den Weg läuft, <lacht> ja, lauft's <vorbei. lacht> dann lauft's vorbei. Dann läuft gescheit hinein. <lacht> ja, erzähl mal kurz. Ja, müsst müsste da unbedingt hingehen. Also... Es geht im Prinzip um die Liebesgeschichte von Popeye und Olivia. Und an dieser Liebesgeschichte schlängeln wir uns entlang ja, unserer Vorstellung von Liebe, wie sie in der heteronormalen Beziehung so stattfindet. Ähm, ja, also, ich will nicht so viel verraten. Ich könnte da jetzt auch sehr ins Detail gehen. Es wird, es wird sehr krass äh, dann zum Ende hin, sehr radikal auch.
0: Aber krass in welchem, also in welchem Sinne krass?
1: Mmh. <lacht>
0: Sind sie nackt?
1: Nein, sie sind nicht nackt, das braucht es auch nicht. Aber sie reden über Nacktheit und auch darüber, wie wir Körper beurteilen, wie wir den ins, ins, also insbesondere natürlich den weiblichen Körper immer ständig auch unterbewusst beurteilen. Wie wir selbst auch die Körper der DarstellerInnen beurteilen, die wir gerade auch gesehen haben auf der Bühne. Und dieses direkte Ertappen davon, dass wir es tun unterbewusst, lässt tief Blicken. Das Stück ist natürlich auch sehr humorvoll ähm, und trotzdem legt es genau den Finger in die Wunde. Wir sind voll drin im Feminismus natürlich. Ähm, ja, wir müssen, wir müssen diese Heteronormalität in Anführungszeichen, wir müssen das total hinterfragen, wir müssen das, wir müssen das alles hinterfragen. Ähm, ja,
0: also ist es im Prinzip auch gesellschaftskritisch?
1: Natürlich.
0: Ja, weil wir alle krass heteronormativ geprägt sind. Sind
1: wir alle. Und ähm, wie sehr das in unserem Unterbewusstsein drin ist, dass wir es als Frauen äh, als normal empfinden ähm, und darüber gar nicht so nachgedacht haben und plötzlich irgendwie feststellen, ja, warte mal ganz kurz. Man ertappt sich da irgendwie selber und es tut doch irgendwie weh. Das tut echt weh. Aber so ist es.
0: Und wie geil ist es bitte, dass es in der Kunst- und Kulturszene auch eben solche Sachen gibt, die uns helfen, diese Themen zu hinterfragen und zu durchsteigen, dass wir uns damit auseinandersetzen können und uns unsere eigene Meinung bilden können. Und deswegen ja. nehmt es alle an da draußen.
1: Ja, geht, guckt euch das an. Das ist, ähm, es ist wirklich... Wie gesagt, ich sage, da saß halt so, so ein paar in der ersten Reihe. Ich schätze, sie so weiß ich nicht, Ende 60, Anfang 70 habe ich sie eingeschätzt. Die haben das voll genossen, das Stück, also sie beide. Gut, er war irgendwann dann am Ende ähm, verhaltener als sie, aber ihm hat es trotzdem gut gefallen und so. Und das finde ich, das finde ich schön. Mhm. Das finde ich schön. Man kann das natürlich humorvoll betrachten, und das war es natürlich auch, aber es ist halt auch sehr radikal, weil es einfach auch die Wahrheit ist. Und wir noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Freunde, enthielt erst richtig los. Es geht erst richtig los, wir werden noch sehr lange brauchen, um eine wirkliche Gleichberechtigung zu erreichen auf dieser Welt und um mein Mindset wieder in die positive Richtung zu schubsen, ich habe Hoffnung, dass es auch irgendwann passieren wird, dass wir eine Gleichberechtigung, eine wirkliche, auch in den eigenen vier Wänden, im Schlafzimmer zwischen Mann und Frau erreichen werden.
0: Das wünsche ich dir in deinem Schlafzimmer. <lacht> ja. Oh, es ist echt, das ist, oh, man könnte jetzt noch so ausholen. Ich habe dich vorhin, Katrin hat, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du angefangen, mischen über das Stück zu, ähm, <lacht> über das Stück zu erzählen und ich habe dich unterbrochen, weil ich gesagt habe, du bist gerade so so drin, erzähl's mir doch gleich im Podcast, damit es nochmal kommt.
1: Und, und das, jetzt? Und jetzt? Habe ich es nicht getan? Doch.
0: Doch, hast du schon getan. Aber das zeigt ja einfach, wie sehr das
1: dich bewegt. Weil wir in unserem alltäglichen Leben komplett blind sind dafür, was eigentlich unterbewusst in uns allen abläuft.
0: Mhm.
1: Und wir halten es für normal. Und wenn jemand, dem das nicht bewusst ist und der sich denkt, so, was soll diese Genderscheiß, Feminismusquatsch, mit dem Feminismus können wir jetzt mal aufhören. Ja, haben wir jetzt alle drüber gelacht, na, aber jetzt nervt's. Ist doch ein abgedroschenes Thema. Ist doch ein abgedroschenes Thema. Und dir ist gar nicht selber klar, dass du da selber drin steckst und dass es dir selber schadet. Mhm. Dir als Frau schadet, dir aber auch als Mann schadet. Ja, mhm. toxische Männlichkeit, Hashtag, ähm, Hashtag toxische, to toxische. toxische Männlichkeit. Dass äh, das es einfach ähm, in unseren kleinsten zwischenmenschlichen Beziehungen äh, äh, drinsteckt, im Kleinen wie im Großen, in unserem kapitalistischen System, dass darauf alles aufgebaut ist. Dass es in unserem Schlafzimmer existent ist, dass ich auch meine früheren Beziehungen so geführt habe, die einfach schädlich sind, die in mir ein Bild von mir selber erschaffen haben, was grundsätzlich einfach falsch ist, was mir immer signalisiert hat als Frau: Du bist nicht gut genug, du bist nicht dünn genug, du bist nicht dick genug, du hast der Busen ist zu groß, zu klein, du bist zu hager, du bist zu dünn, du bist zu breit, du bist zu laut, ähm, äh, alles, alles. Aber sei jetzt bitte nicht wütend. Olivia darf nicht wütend sein, weil dann ist die Beziehung mit Popeye vorbei. Weil wer will sie denn schon? Sie ist ja dünn, groß und hager und äh, 40 und auch schon viel zu alt. Also wer will sie denn noch? Also soll sie doch glücklich sein. Weil von außen, wenn die beiden spazieren gehen, denken sich alle, auch, was für ein schönes Paar, dass sie so einen tollen Mann äh, abgekriegt hat. Oh toll, dann kann sie doch also glücklich sein. Ja, wenn er glücklich ist, dann ist sie glücklich. Äh, oder? Oder etwa doch nicht? Achso, er interessiert sich nicht für meine Arbeit. Naja, egal, aber er hat ja versprochen, wir gehen auf ihren großen äh, äh, Bucherfolg, den, den sie, dieses Buch, was sie geschrieben hat, da gehen wir dann ein Trinken. Aber sie gehen nie ein Trinken, weil es nie um sie geht, sondern immer nur um ihn und um seine Probleme. Aber sie soll ja glücklich sein. Und jetzt bitte nicht wütend sein. Unterdrück die Wut. Das ist alles gut, weil dann bist du schwierig. Und das ist, ich merke, wie wütend ich werde, das ist etwas, was uns Frauen beigebracht wird. Von Anfang an
0: eine krass besinnliche Weihnachtsfolge ne? heute. Die ist richtig besinnlich. Wir
1: labern jetzt schon fast eine Stunde zehn und ich könnte noch ewig so weitermachen. Ja. Ich könnte ewig so weitermachen. Leute, wacht doch mal auf. Wacht doch einfach mal auf. Guckt euch auch mal die Scheiße an, in der ihr steckt. In der wir stecken. Ich nicht, aber ihr. <lacht> doch, ich auch, weil ich natürlich dann auch, wenn ich mir solche Stücke angucke, ähm, ich habe auch noch ein anderes tolles Stück gesehen. Da hat die Anna mitgespielt. Hallo, Anna. Ach, äh,
0: groß an dich. Ja, auch, äh,
1: nicht auch, sondern im Orangerie-Theater in Köln. Gott, wie hieß es da nochmal? Irgendwas mit Russland. Es ging um eine, also es war eine Art Collagen, Collage-Installation, Performance, so könnte man es nennen. Und ähm, es war so alles, es ging um eine russische oligarchen Familie. Und äh, ja, es könnte aktueller äh, nicht, nicht sein. Ich fand dieses Stück, es war, es war schon ein bisschen sehr lang, aber es hat mich auch sehr mhm. nachdenklich, ähm, es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Es hat mich auch sehr beeindruckt trotzdem, dieses Stück. Weil wir ja gerade auch über Russland äh, gesprochen hatten mhm. und so. Ja, deswegen Leute, wir kommen wieder zum Urschleim, äh, Kunst und Kultur ist einfach wahnsinnig wichtig und es kann, es kann dich verändern, es kann dich zum Nachdenken anregen, ähm, es bildet, ähm, ihr müsst einfach alle mehr ins Theater gehen.
0: Ja, beziehungsweise, was heißt müssen, ne? aber ähm, es ist eine, im Prinzip ist es ja eine super gute Art und Weise, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Weil es ist nicht, man muss sich nicht alles selber raufschaffen, man muss nicht alles selber lesen, sondern da haben auch schon Leute ein bisschen Vorarbeit geleistet und man darf dann noch einfach ein bisschen konsumieren und das mit in, in den Input nehmen, den man sonst so aufnimmt. Und das ist so großartig.
1: Weil du dann die Chance hast, dich auch selbst zu erkennen mhm. in den Dingen, die du da siehst. Ja. Oh Gott.
0: Jetzt beginnt uh. die besinnliche Weihnachtszeit.
1: Ja. Vielleicht schaffen wir nächste Woche ja noch ein kleines Backreel. Ja. Mit Haferflocken natürlich.
0: Ich werde jetzt gleich erstmal arbeiten und ja. wir spielen ein Weihnachtsstück. Cool. Vielleicht bringt das äh, bei mir Weihnachtsstimmung.
1: Und wenn nicht, backen wir nächste Woche ein paar Plätzchen. Das machen wir. Dann bringen wir dich so richtig in Weihnachtsstimmung. Wir hoffen, äh, ihr da draußen habt keine Winterdepression und seid so richtig weihnachtlich Ich
0: möchte an unterwegs. dieser Stelle die Moni grüßen. Die Moni, die hört uns nämlich jetzt Tag und Nacht.
1: <lacht> welche, welche, welche Moni?
0: Die Moni ist eine Kollegin. Hallo Moni! Ich kenne dich nicht. <lacht> und äh, es ist, ja, sie spielt auch in, in dem Stück, was wir gerade am Ach Theater so. machen. Wie schön. Und äh, ich habe versprochen, herzliche Grüße und ich hoffe, du, äh, wenn du das hörst, bist du noch nicht eingeschlafen.
1: <lacht> genau, und damit jetzt äh, nicht alle weiteren Leute äh, einschlafen, äh, hören wir jetzt auf. Wir hören jetzt auf. Nicht für immer, für dieses Jahr. Für dieses Jahr. Und sind frisch, fröhlich, gut gelaunt, positiv.
0: Ja, jetzt... Ähm, Im Januar zurück, was denn? Jetzt sagen wir noch kurz zum Abschluss, was äh, uns jetzt noch hier so in der Vorweihnachtszeit... Ähm, besinnlich und glücklich macht.
1: Oh, <lacht> jetzt habe ich den Pop-Schutz äh, runtergehauen. Was macht mich glücklich? Dass ich dich, dass ich dich kennengelernt habe, das macht mich glücklich. Dass ich ähm, grundsätzlich bin ich eigentlich glücklich und grundsätzlich führe ich das Leben, was ich haben wollte. Es gibt Steigerungs- und Verbesserungsmöglichkeiten. Und ich muss dringend an meinem Mindset ändern und ich bin äh, bereit dafür und ja. Und jetzt so in der Vorweihnachtszeit, worauf freust du dich? Ich fahre nach Berlin, ich werde ein bisschen länger bleiben auch und werde mich auch mit äh, ein paar Freunden und Freundinnen treffen. Darauf freue ich mich, weil Berlin ist meine alte Heimat und ich freue mich auch auf meine Familie. Ja, einfach ein bisschen Abstand gewinnen, ein bisschen kurz durchatmen. Und du?
0: Ähm ich freue mich. <lacht> ja, ich freue mich auch auf so ein bisschen, hoffentlich ein bisschen ruhigere Zeit, auch wenn wir eigentlich durcharbeiten, aber so ein paar Tage sind zwischendurch frei und Hoffe, dass ich da auch einfach Zeit für FreundInnen und Familie habe. Und ich freue mich auf die Zeit, die wir noch haben. Ob ich noch? <lacht> dieses Jahr. Ach so, das, wie es klingt. Und ich freue mich auch auf die Autofahrten mit der Daniela. Hallo Daniela! <lacht> Hallo! Die <hier> gerade <lacht> auch sehr von guten Gesprächen geprägt sind. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch immer, es ist immer so ein bisschen auch schön, wenn man so, so die Kinder im Umkreis mitkriegt, für die Weihnachten noch diesen krassen Zauber irgendwie mhm. hat. Und ähm, ja, darauf freue ich mich.
1: In diesem Sinne. Frohe Weihnachten. Ein besinnliches Weihnachtsfest und rutscht alle gut rein.
0: Ja. Alles Liebe.
1: Eure Inga. <lacht> da habe ich
0: gerade auch so gedacht. Eure Katrin und Inga. Tschüss. Jetzt ist so ein weihnachtsmusik
1: ja, jetzt wir, äh, ja, Jingle. So ein Jingle. Äh, Jingle kommt nächstes Jahr. So Leute, haut rein. Tschüss. Tobias, mach mal was. Ja, Tobias, mach mal was. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> I <laughs>